0: Você está ligado na Pop todo dia, o tempo todo. I listen all the time. All the time. I'm... Every day. All day at work. Notícias, entretenimento, esporte, tecnologia, promoções e muita música. One, two, three. Let's go. Isso em um único lugar. A number One Hit Music Station. Oh. Pop FM. Tá todo mundo ligado. Pop Esport. Oferecimento. DF Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos zelando por você e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. União Materiais para Construção e Piscinas Representante Amanco Vavin em São Carlos Rua Miguel Petrone 1145 Fone 33742625 Entre em campo O Pop Esporte Sua resenha diária e divertida Sobre todos os esportes Está no ar O Pop Esporte
1: Boa noite pra você, são seis horas mais dois minutos, às vezes eu concordo com o Eduim Parato, falar boa noite com um entardecer desse, é jogar uma paisagem linda fora né, dá uma vontade de falar boa tarde, mas vamos uma no boa noite mesmo, porque passam das seis da tarde mais três minutos, hora da gente começar mais um pop esporte, seu programa diário divertido e necessário sobre todos os esportes, no comando Éder Vitamina, El Rigante. Olá! Olá, Éder Vitamina, Olá, mas o programa também bem? tem a presença de Edu Imparato. Boa noite, Edu. Olá. E o programa tô, também tô tem a presença... Tô imitando DJ. E o programa DJ. também tem a presença de Luiz Antônio Garmêndia. Boa noite, Garmêndia. Olá. <risos> Pronto, agora sim. podemos começa o programa. Podemos começar. Você sabe que dia é hoje, Ney Santos? Hoje é dia 8 de abril. De 8 2020. de abril? Exatamente, é do de lembra ali alguma coisa esse dia 8 de abril? Lembra bastante coisa. 7, né? Lembra bastante Entre coisa. Outras coisas.
2: <risos> Já pode começar o programa meio que polêmico? Meio não. Pode. Inteiro, inteiro. Pode! É, pode! Pode? Pode! Então eu queria mandar um beijo é. especial pra. Não, mas não é todos. polêmico? para todos, todos é. os palmeirenses e corintianos, nesta data do dia 8 de abril de 2020, que comemora-se do Palmeiras? Não comemora-se é, dois anos do Paulistinha Day! Cadê os <risos> palmas, ô oh, vitamina O Polidoro entrou aqui <risos> que atrapalhou tudo! Dois anos do Paulistinha Day! O dia em que foi inaugurado o VAR na cidade de São Paulo. o dia que deram um pênalti polêmico lá que o juiz falou, não dá que não foi aí foram lá, voltaram atrás e acabou e nós ganhamos lá dentro o dia em que Maicon calou um estádio parabéns a todos os curitianos parabéns a todos os palmeirenses foi um dia sensacional foi um dia maravilhoso dois anos do Paulistinha Day
1: que bom Contextualize um pouco melhor O que aconteceu nesse Paulistinha Day, Eduardo Paulistinha
2: de Day por quê? Porque o presidente do Palmeiras naquele dia Deu uma entrevista dizendo que o Palmeiras Era muito maior que o Paulistinha E ficou pior do que o A emenda ficou pior do que o Soneto Isso porque ele não ganhou Exatamente né é. e o Corinthians venceu lá dentro do Allianz Parque se tornou-se bicampeão paulista então é um dia que ficará marcado para sempre na memória dos corinthianos principalmente porque tínhamos um time muito mais inferior do que o time do Palmeiras
1: é Aquele gol do Rodriguinho, né?
2: Aquele gol do Rodriguinho, não, aquele foi o, foi o gol do Rodriguinho que o, o Matheus Vital caiu pela Vital. esquerda, cruzou com um minuto de jogo o Rodriguinho bateu, desviou na, na zaga do Palmeiras, acabou entrando o Corinthians fez 1x0 com um minuto de jogo segurou a pressão o jogo inteiro, já que que havia perdido na Arena por 1x0 também, e aí a partida foi para os pênaltis, o nosso querido São Cássio acabou defendendo algumas penalidades, (risos) inclusive do Dudu, e aí o Maicon acabou calando o Allianz Parque, o estádio da Walter Torre, e aí o Corinthians sagrou-se bicampeão paulista. Muito bem, Eduardo. Que maravilha, que dia maravilhoso.
1: A sua memória está, assim, bastante fresca, eu diria. Muito fresca, muito fresca. Também Ai, pra... meu Deus do céu. É só isso de polêmica hoje? Ah, não, não é polêmica,
2: é que é um parabéns duplo aí para os palmeirenses e corintianos. Só isso. se o seu olhar sobre... Não, eu tenho outra polêmica aqui também. Eu sei que aqui não é esporte, então deixa, então deixa mas eu tenho uma falar. polêmica também. Depois o
1: Garmedia vai até completar essa polêmica não, Deixa o falar sobre o, o olhar sobre o é, Paulistinha Day. O dia do VAR. A inauguração do VAR. Cara, eu acho que se você se
3: importasse, tivesse tanta preocupação... Com erros de arbitragem, vocês seguiriam a orientação do saudoso presidente Alberto do Alibe e reconheceriam o campeão brasileiro de 2005, né? Se for para ser polêmico mesmo, né, eu vou seguir um grande dirigente corintiano que fala sempre sobre o campeonato brasileiro de 2005. Se não, enquanto não reconhecesse, todos os outros não valem. Eu quero aproveitar, inclusive, estou parecendo candidato, né? mas a gente tem que emendar um assunto no outro. Eu falo sempre da cidade dos Crepúsculos Maravilhosos, né? Embora a gente tenha um Crepúsculo maravilhoso aqui, a cidade dos Crepúsculos Maravilhosos é São João da Boa Vista. E há 15 anos, eu, Ney Santos e grande elenco, estávamos trabalhando na final da Taça PTV de futsal junto de dois grandes sanjuanenses. Oswaldo Luiz. Oswaldo Luiz é o primeiro, né? Narrador. E o outro era o nosso comentarista Paulinho McLaren. Hum, que beleza, é verdade <risos> Logo logo entenderemos porque teremos Um olhar são no programa Muito bem
1: Aliás, cito aqui outro grande nome da imprensa Que é de São João da Boa Vista, né? Luiz Roberto Luiz Roberto Luiz de, de Múcio, Múcio, de Múcio também são são São
3: Joanense. São Joanense. Cidade belíssima, sem vez de é ficar. Verdade. Numa das vezes você vai para os Estados Unidos, vai até São João da Boa Vista é mais perto, uma cidade bonita, parece, parece uma cidade de, de novela. Então região, Se bem que região pela divisão da Globo, diz que é a região, né? É. São João fica 150 quilômetros aqui. Verdade. É verdade. Não é exatamente a região, mas é a área de cobertura da emissora que a gente trabalhou. É uma
1: cidade muito bonita mesmo. Sim,
3: Uma cidade belíssima, uma cidade bem cuidada, bonito. tradição no esporte, futsal, basquete. Aliás, aliás, para dizer que São João tem tudo a ver com o futebol, a esportiva de São João da Boa Vista é o único clube do mundo a ter formado dois capitães que levantaram taça de Copa do Mundo.
1: Um. Mauro Ramos de Oliveira Dois Bellini. Muito bem, 58, 62 e 58 62 e 58, né? 58 Na gente, Nacional a ordem que você falou E também tem uma outra peculiaridade, viu? São João Rapaz, da Boa Vista Rapaz, vou é. começar a estudar cidades
2: do interior, hein? Eu fico que nem bobo
1: aqui, só escutando Não, Mas essa é legal, Edu Essa é legal de São João da Boa Vista Mais uma. São João da Boa Vista tem um time que se chama Palmeiras E o uniforme desse time é preto e branco
3: Alvinegro é. Meu Deus É sério isso? Meu é verdade Deus.
1: É, a história é que eram dois irmãos, um palmeirense e um corintiano. Um deu um nome e é outro uniforme. É, então, é. Ah, ah, eu, não, vamos fundar um time? Vamos. Ah, como é que vai chamar? Palmeiras. Não, Corinthians. Ah, então eu vou fazer o seguinte: vai chamar Palmeiras, mas o uniforme vai ser preto e branco. E assim acordaram e assim ficou o grande Palmeiras e São João da Boa Vista. é fato, viu?
2: Espetacular, espetacular. Por isso que eu venho aqui todos os dias, pra aprender. <risos>
1: A outra polêmica aí do empate Ah,
2: deixa pro final, ficou tanta coisa tão inteligente No começo do programa é. Que se eu der essa patada logo aqui vai ficar, vai ficar chucro Então Ufa. deixa pro final do programa
1: Então vamos falar da nossa grande promoção Do ovo de Páscoa, é o Quiz Pop esporte da Páscoa Último sorteio hoje, hein Você tem até hoje Somente É a sua última chance de ganhar um ovo de Páscoa De meio quilo, da Vitamina Sim. De meio quilo Da Tiquinho qual o sabor hoje, Vita? Igual
0: esse. Mostra aí na
1: live. Vamos mostrar. Eu aqui mostro na live. aqui. Daqui é do
2: vitamina esse? É, tá aqui. <risos> hoje você não escapa, viu, amigão? Aqui. Ah, o leite do
1: Tiquinho. Você solta Eita! Meu ovo. Delícia, hein? Maravilhoso, Delícia, hein? maravilhoso. Delícia, vale a pena, viu? Muito bem. Então é aquele, aquele esquema, tá? Você vai ficar atento na pergunta que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Ah, você responde a pergunta Pelo nosso oh, WhatsApp oh. Somente pelo nosso WhatsApp oh, 346-8816 346-8816 O nosso WhatsApp Você é, vai mandar o seu nome completo E o bairro onde você mora Isso porque a Pop vai entregar para você O ovo de Páscoa Você não vai ter que vir até aqui buscar Moral, A gente vai entregar para você Moral sensacional hein? Legal? Então é seu nome e Seu uh, uh, bairro Mas você tem que acertar a pergunta. E qual é a pergunta? Pergunta do dia. Fala sobre o futebol de São Carlos. Ah... E agora, hein? Esse ano, dois times estariam na Série B do Campeonato Paulista. A gente não sabe nem se vai ter, né? Se vai ter ter o campeonato, se não vai ter. Se vai ter reduzido. Bom, mas enfim. Grêmio São Carlense e São Carlos Futebol Clube estão na Série B do Campeonato Paulista. E tem uma curiosidade entre ambos. Um ex-atleta do Grêmio São Carlense está na comissão técnica do São Carlos. E um ex-atleta do São Carlos está na comissão técnica do Grêmio. Olha que curiosidade, hein? E aí eu pergunto, quem são eles? Alternativa A. Roberto Bionico e a Cleisson. Alternativa B. Marcos Vinícius e Toninho Carlos. Alternativa C. Thales e Giba. Hum. Hum. Tá difícil, hein? Tá nada, tá molezinha. Hum. Tá molezinha. Mas
3: tem um cara que ainda joga, hein? Pois.
1: Pois é, né?
3: Eu não vou falar quem é, é Eu também vou, vou falar Facilitada, é.
1: né? É. Tem um que nem técnico é ainda Tá aí a, a, a pergunta então pra você Um ex-atleta do Grêmio São Carlense Está na comissão técnica do São Carlos E o ex-atleta do São Carlos Está na comissão técnica do Grêmio Quem são? Alternativa A Roberto Bionico e a Cleisson Alternativa B, Marcos Vinícius e Toninho Carlos Alternativa C, Thales e Giba 3468816 3468816 Você pode... É, mandar o seu WhatsApp pra gente com seu nome completo e seu bairro. No final do programa, do Imparato e Ader Vitamina sortearão, entre aqueles que acertaram a pergunta, um ovo de Páscoa de meio quilo ou 500 gramas. Igual
2: a este do aqui chiquinho. do
1: Vitamina, Ney Santos. Sim. Quem Mas está é na mesmo? live pode ver. Quem este não está na Vitamina... live, quem está no rádio, é um ovo de 500 gramas. Você gosta de ovo, Ney? De Páscoa? De
2: Páscoa, de Páscoa, Gosto. de chocolate. Você gosta, Garmente? Muito, muito. Então nada mais justo do que abrir o ovo do Vitamina. E nós vamos experimentar esse ovo hoje Não, aqui. Não,
1: mas é do Vitamina esse aí.
2: Eu tô nem aí que é do Vitamina. Valeu. Tá na minha mão, é meu. Ah, é meu, eu tô aqui. Tá na minha mão, é meu. O Tiquinho que me desculpe, dá, sai daqui, pode ir embora pra lá. É meu hoje nós vamos abrir o ovo do Vitamina. Ele pegou isso. o Tem de ovo de do abrir ao ele Vitamina? Ao vivo no Pop e Sport. Eu... Pode embora, pode ir embora. Nossa! Pode ir embora.
1: Ele pegou Chega. o ovo do Vitamina. Chega, chega de Eduardo. ficar. Tá de sacanagem.
2: Chega de ficar com essa brincadeira aqui de ficar mostrando ovo e ninguém come. Eu quero outro, hein? Tô nem aí. Nem eu quero Hoje, outro. olha ó. Ovo é, do Tiquinho.
1: Tem, tem bombom aí? Tem bombom. É aqui recriado. a gente não
2: é regulado. Toma,
1: Nem Santos. Obrigado.
2: Um pedacinho de ovo. Garmelha também vai ganhar um ovo. É passou o um pro... cordel da mão pra mim? É pro programa inteiro, <risos> viu, ó. Então, ó, ó.
1: Dá um pedacinho pro Vitamina também. É Vita to... também. É
2: um chocolatinho pra você. Esse ovo é meu, seu cretino. <risos> Nossa. Pede pra sua mãe te dar ovo. Ela tá em Fernandópolis. Esse daqui o Tiquinho mandou pra gente. Até
1: a Páscoa, dá tempo dela de chegar aqui. Não tem vocês,
2: vocês fizeram aula de fonologia? Fono Quem não. quiser comer ovo pode vir aqui. Não pode, não.
1: Tô brincando. Não, não tá, pode. Comer não, até chocolate. porque vai acabar já já esse ovo de Páscoa. Obrigado, ovo.
2: Vitamina. Você é um cara muito caridoso. Foto sério, faz.
1: ele comeu o ovo do Vitamina, rapaz. Estamos vivo. aqui comendo. Ao comendo, vivo. Comendo o ovo do Vitamina. O pior, esse é um ao vivo. Meu oh, Deus do céu Tem
2: ovo o pro programa inteiro hoje
1: Bom, vamos começar o programa de verdade agora?
0: Nossa Garmelio
1: Vou dar-lhe a honra da introdução do nosso convidado hoje, viu? Muito Fa- bem Faça as vezes, faça as honras, por favor Eu vi muito ele em campo, viu? Eu estava na arquibancada em muitos dos jogos dele aqui em São Carlos Mas, por favor, Garmelio, apresente o nosso convidado
3: Ele jogou a Champions League pelo Porto Rapaz, Ele foi opo, é, o maior meu. artilheiro do Santos, depois de Pelé, até o surgimento de Robinho. Pouca gente fala isso. Brilhou também com a camisa do meu Internacional. Hoje, começam a carreira como técnico, mas já tem bons resultados. É o homem que sabe falar ao contrário. E tem um apelido em homenagem a Ayrton Senna. E Ayrton Rapaz. Senna sabia... Paulinho McLaren, lá de São João da Boa Vista.
1: Grande Paulinho.
3: Boa noite, Paulinho. Os amigos aí Tudo
4: ao,
1: ao enorme falar com você. Uma honra, na verdade, falar com você.
4: Depois eu vou ajudar na, na, na vaquinha online aí pra gente recuperar o ovo de páscoa do, do Vitamina.
2: Muito obrigado, Paulinho. Se você quiser, nós vamos mandar me entregar em São João também, viu? Tem um pedaço do Vitamina aqui que a gente manda levar, aí.
4: Combinado. Ô Gamedia, e só aproveitar dizer pra você também que com a camisa do Santos, né? Depois de Pelé, eu tenho dois hat tricks no Maracanã e o Gabigol fez um. Então, assim, lógico que não dá nem pra comparar com o Pelé, né? O homem é uma lenda. Mas é, uma, é um feito também com a camisa do Santos e é um registro interessante. E com o seu Inter de Porto Alegre, né? Eu fiz 25 gols do Galchão e. Artilheiro da Copa do Brasil com seis gols em 94.
1: Ô Paulinho, esses dois hat-tricks foram isso. com a camisa do Santos no Maracanã contra quem, você se lembra?
4: Me lembro sim, em 91 foi 3 a 0 contra o Botafogo, fiz os três gols e isso pelo brasileiro, né? E em 92 pelo brasileiro foi um 3 a 3 Santos e Vasco, Vasco e Santos três gols meus e três gols do Bebeto, né? Foi um jogo histórico e é bem surreal essa esse momento.
1: O Paulinho, você começou em São João da Boa Vista mesmo não? Você começou em Birigui, né?
4: É, na verdade eu comecei no banante de Birigui, lá na década de 80, né? E tive passagens por equipes como Serra Negra, Barretos, Comercial de Ribeirão. É, passei aqui por São João da Boa Vista, né? Na Esportiva São Janense, que faz muito tempo que São João não tem futebol profissional. Isso é em 1986. E daí.. Rodei o mundo todo até acabar no Atlético Paranaense, meu primeiro grande clube, dali emprestado ao Figueirense e depois o Santos me comprou, né? Eu vim por empréstimo em 89 para o Santos, aí eu comprou e eu fiquei até 92 quando eu saí vendido ao Poi.
1: No Santos, o que é que você encontrou de de craques? Lá tinha muitos naquela época, né, Paulinho?
4: Ah, eu tive o privilégio de pegar a volta do Serginho, já em 89 ele voltou, né, Serginho chulava. É, fizemos ultra de ataque 89, é, na reta final do brasileiro, mas tinha ele 10 tinha o Vladimir que jogou no Santos, lateral do Corinthians, tinha Sérgio Guedes, César Sampaio, depois era do Marangon, Sérgio Manuel, Almir Guga, né? Silinho, que inclusive acho que mora aí, São Carlos, jogou no São Carmense, e vários outros jogadores que, que fizeram sucesso no Santos. Foram quatro anos, né, praticamente. Então a gente tem uma história lá. Bem recheado aqui de de muita aventura, mas a camisa do Santos é é algo assim diferente para qualquer atleta, principalmente porque o Santos é o segundo time de todo mundo, né? E eu tive o privilégio, Carmênia, de sair 19 vezes do Brasil com, com o Santos e lá fora o pessoal conhece mais a história do Santos do que nós mesmos brasileiros e até mesmo o Santista, né?
3: mas é, foi uma grande passagem Paulinho, legal você falar isso porque a gente fala que eu gosto de falar com muito carinho, né, que o Santos é, é o Real Madrid do Brasil é, né? Pelo, é, pelos feitos que ele teve na né? era do Pelé, depois disso recuperado agora mais é, recentemente mas é, para falar um pouco mais da tua carreira, eu queria que você falasse da tua ligação com o Grêmio São Carlense é, da tua passagem por São Carlos e o que que representou na tua carreira
4: Bom, eu, eu passei pelo Grêmio São Carlense em 1986, né? É, me lembro que eu saí de São João do Vista e fui para o São Carlense, falecido Dario, que era o nosso, nosso presidente, Darcy, o Mané, que é, aí, que é da cidade também, Hamilton, joguei com o Bezerra, Reinaldo, né? É, que foram referências. E eu tenho uma... É, um carinho muito grande, porque a São carnense me abriu a porta no momento que eu ainda não, não tinha experimentado é, ter, ter uma uma contratação para vir jogar, né? Eu, na o, verdade, o, o, eu...
1: o Paulinho, só te interromper um pouquinho, o Bezerra é o Bezerra lateral esquerdo, é esse mesmo?
4: E, e o Reinaldo centroavante, né? O, o, eles passaram rápido aí, o Reinaldo ficou, o Bezerra foi rápido foi embora, mas Aí tem o Darcy, que até hoje é da cidade, já encontrei ele há pouco tempo, e tem tantos outros que a gente jogou junto que não me recordo o nome de todo mundo, mas foi fantástico, porque eh, o Luizão, o estádio Luizão, era a nossa casa, né? Nós morávamos ali, a gente lavava a nossa roupa aí, almoçávamos aí, fazia tudo no estádio, né? Eh, Eu, na oportunidade... eh... Conheci São Carlos, eu, eu tinha uma moto, né? então andei São Carlos de ponta a ponta, me lembro com vou hoje a São Carlos, a cidade cresceu muito negamente, né, o entorno do estádio é outra é, é, um, é um outro contorno que tem, então assim, é uma cidade que eu tenho uma ligação, uma identidade grande, porque era do um momento ainda de, de, de descobrimento de muitas coisas, né? não, era uma, não era um jogador já com eu estava em então para mim sempre era uma novidade, e cada jogo era, era uma novidade, né, mas me lembro de uma, de uma mudança de, 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 nessa época que nós fomos, o São Caimense, eles contrataram praticamente um time inteiro, né, nós fizemos uma estreia, se eu não me engano, acho que era contra a Francana, que era o líder do grupo, eu não me lembro quem era o líder do grupo, o Sertãozinho, nós ganhamos na, na minha estreia, fiz dois gols, então, dali para frente, tudo começou a acontecer, e foi um momento de afirmação também, né, que você passa a ser reconhecido, eu já vim com bons números nas divisões menores, mas eu sim mesmo, ganhar um, um reconhecimento, e eu mesmo alcancei um status diferente como atleta a partir do São Carlense
2: aí, Paulinho, falaram aqui que na época que você veio pro São Carlense, ainda você era meio que modelo e aí você batia um bolão as meninadas ficavam, era um ícone da cidade é verdade isso, Paulinho? <risos>
4: Ah, a gente dava as dava cacetadas nota nossa, né? Mas, <risos> mas era legal, né? Porque a gente era... Porque, na verdade, era uma grande atração, né? O Grêmio São Carnense, os jogos eram, eram cheios. A gente, de, de meio de semana, a gente dava uma passeada pelo caso, né? Pra, lá no cursinho, a gente fazia um pouco de, de, de... Ia com os amigos pra cima e pra baixo. E São Carlos era uma cidade muito pacata e muito gostosa, né? um povo bem, bem acolhedor, né? Mas era o momento. Eu, eu tinha... Eu tinha jogado em Serra Negra em 85 na verdade eu joguei e tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ligadas à moda e tal, então eu, eu não era essa a minha intenção, mas eles buscaram em várias... É, ah,
1: então isso aí não é lenda não? Você teve essa carreira de modelo mesmo, Paulinho, é verdade?
4: Eu, eu nem sei, porque lá em, São, em Serra Negra, onde começou, né, Garmendi, eu em algum tempo até fiz assim fotos e tal, porque eles buscaram... É, é, pessoas de vários é, segmentos, né? Do esporte, da política e tal, teve um evento e depois desse evento o pessoal achou que fiquei bem, desfilando e fazia muita foto de, de roupa e Fiz alguma coisa alguns Mas é algo da juventude, né? Algo que você... É... Também eu me sentia bem porque a gente conhece pessoas diferentes, outro tipo de amizade. E, e até porque também é uma aproximação com a cidade, né, e você acaba conhecendo gente que, do seu, um cotidiano que não era seu e, e, e é legal, teve esse, eu tive esse momento aí, até quando depois eu passei em Ribeirão Preto, no comercial, fiz fotos numa revista se não me engano era gatinha saiu uma foto minha, do Raí fui desfilar lá em Sertãozinho, a gente teve um momento assim da Miss, cana cana de açúcar, né, então Coisa assim que o futebol te propõe que você não espera, né, Garmenda? Mas você acaba participando... E de uma maneira assim, é,
3: aproveitando a própria cultura da cidade que você está inserido O Paulinho, o, o, o Edu lembrava aqui inclusive, pra gente lembrar, é, é, muito antes de surgir tanto o marketing é, do futebol como a gente conhece hoje, o Leão, por exemplo, era, era garoto das é propaganda da Zorba, da Zorba né? É uma, Vários, e, ele isso. conhece
1: uma marca de cuecas. Né?
3: Isso.
2: Então, mas você bota hoje em dia, você coloca um goleiro de um time grande é de cueca na rua. Cara, mudou muitas coisas. Hoje em dia os caras vê malícia em tudo. Duvido um goleiro hoje pegar o Cássio. Manda o Cássio correr no outdoor de Tung. E não era samba canção, não. não é verdade, era a cueca é aquela verdade. sunguinha. Bota hoje um goleiro
3: no outdoor.
1: O Neymar chegou a fazer, né?
2: É verdade, com a lupa, lupa, com, a lupa. Lupa, com a lupa. É verdade, é. não seja preconceituoso Tô falando dos goleiros daqui de São
1: Paulo. Ah, bom, o Neymar beleza. é
2: o concurso O Neymar é artista. Ele não é jogador, é artista. <risos> o
1: que, que você acha desse estilo, Neymar, Paulinho? Ah, então,
2: só falando do Leão primeiro, porque ele... aquela cueca
4: do Tarzan, né? é Aquela... Que era
3: diferente,
4: (risos) mas era barato, cara. Mas assim começou depois. O Santos veio, acho que pioneiro com a Casas Bahia, um dos primeiros patrocínios que teve em camisa, né? Mas aí começou uma. O o futebol é um veículo rápido para comercializar isso, então foi uma sacada grande. E todo mundo começou a utilizar o futebol para veicular sua marca e, e deu muito certo, né? Na, na, na Itália, acho que vocês pegam isso, a capa, a primeira empresa que entrou como é, na Juventus, na Itália, se não me engano e dali veio uma marca esportiva que patrocinava uma equipe o Neymar é muito midiático, né o Neymar ele tem uma magia que dentro de campo ela é, é incomparável, eu acho que ele, ele como jogador, ele tem um poder de decidir jogos, ele é fantástico passou por um momento meio turbulento aí, né, Caramendio, né a gente... Exato quem gosta do futebol dele, né? Eu, 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 acho que a gente tem que separar bastante, mas não, eles não conseguiram frear isso, né? Acho que o Neymar ficou uma imagem dentro e fora muito distorcida e infelizmente ele passou por esse momento popstar, né? Tomara que ele está aí, esse momento que ele está vivendo, ele, ele possa ter recuperado a questão, a gente fala juízo, mas um pouco da da da, da, da convicção que ele sempre teve como jogador, né? e ele era uma grande expectativa, eu, lógico, ele não teve números na seleção, a ponto de nós acharmos que ele é uma referência, é uma unanimidade eu acho que não é em e é, eu acho que erraram é aí, né, Garmendian, é, no meu ponto de vista, o Demar, se ele tivesse um pouco de paciência, é, esperando um tempo melhor, eu acho que no Barcelona, com certeza, ele ganharia duas, três Champions League, a bola de, de outro o melhor jogador viria naturalmente, e financeiramente eu acho que ele estaria hoje escolhendo muito mais do que esse, esse passo que ele deu indo para o PSG, né? Não foi um passo para cima, foi um passo para baixo. E, e toda essa polêmica que ele, que ele viveu, a Copa do Mundo aqui no Brasil é, depois daquela lesão. Então, assim, é, é difícil você falar do Neymar, né? Eu acho que para vocês também, falar do Neymar só jogador, porque o Neymar ele é, ele é, é muito complexo, né? Então é, é, é emblemático falar sobre o Neymar, né?
3: Paulinho, dá para imaginar, dá para falar que a tua geração foi a geração de transição entre os primeiros jogadores mais popstars lá dos anos 80, que foram jogar na Europa e a tua, você com a a experiência de ter passado no Porto, jogou Champions e principalmente pelo fato da gente falar o midiático, os jogadores, o pessoal hoje que vê o Paulo Rosa, como técnico, um cara sério, cobrando e tudo. Quem é o Paulinho? <risos> é o Paulinho McLaren. Ah, é o Paulinho McLaren. O pessoal esquece um pouquinho da, da irreverência. Você foi o um cara é, que teve isso na tua carreira, né? E antes, inclusive, de comentar isso, eu queria que você lembrasse como é que veio o apelido McLaren. Porque quando você jogou em São Carlos, você ainda não era Paulinho, não era McLaren, era só Paulinho. Não era só Paulinho, né?
1: Paulinho.
4: É, então, eu, eu, era, um, era mais um Paulinho, né, porque o futebol é, é cheio de Paulinho, e, é, e cada ano sai um agora, e é recentemente o do Vasco está no Stuttgart da Alemanha, né. Então, eu, 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 meu o, o meu apelido ele nasceu num gol que eu fiz, Santos-Vitória da Bahia, né, num sábado à tarde, o, o, é, e, o, e aquele ano o GP do Brasil, é, o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre. E, e, que ano não foi, que... Paulinho? Em 1991, e e o brasileiro foi no primeiro semestre a daquele ano, né? E a logística da corrida, ela começava na América do Sul, né? Você se lembra, depois terminava no Japão. Hoje ela vem lá do Oriente para cá, né? Da Ásia para cá. Então, o o Senna nunca tinha vencido no Brasil. Ele, ele, Ele não tinha vencido nenhuma corrida ainda no Brasil. Ele fez a pole position no sábado pela manhã. Atrás de Santos e Vitória da Bahia, eu fiz o gol, imitando um corredor, de, assim, com aquele gesto, né, de, imitando um, um carro de corrida. Dediquei o gol ao Ayrton Senna e, na altura, eu falei com o Ayrton Senna, já naquele terceiro tempo da, da Globo, da, da, do Milton Neves na, na, na Jovem Pan... E aí, conversando com o pessoal no pós-jogo, eu fiquei lá, e, e você se lembra como que era, né? Era tudo por telefone, né, realmente.
3: Como e, voltou então, a ser agora, né?
4: É, voltou. Então, e, é, e, e na verdade, essa é a alma né, do rádio. E aí, a gente conversou um pouco com ele, tinha um, um pessoal lá na lá em, em Interlagos, aí o Ayrton Senna participou também, mandou um abraço pra ele, até ofereci a camisa do Santos pra ele, mas vocês sabem que ele era corinthiano. Ele falou que já tinha, né? Eu desejei sorte, tal, tal. E o meu Leves falou. O
1: que ele falou pra você? Não, não, obrigado, eu já tenho? É,
4: já tenho. Mas achei legal da parte dele. E aí, no domingo, ele ganhou o GP do Brasil. E você tem uma ideia, eu não tava nem em casa, porque eu, todos os sábados, eu, quando nós tínhamos jogos, aos é sábados, e domingo, a gente passava a balsa e pro Guarujá de manhã com as crianças, né? Que eu tinha os filhos pequenos. E a gente recurtia um pouquinho a praia. Aí eu voltei o pessoal falou, ó, tem gente, a menina que cuidava lá da casa, falou, ó, tem gente ligando aqui toda hora. Eu falei, caramba. Aí ligou, era o Milton Neves, e eu participei do, do terceiro tempo também pela rádio com ele, porque teve um clássico em São Paulo, no brasileiro, no domingo à tarde. E ele falou assim, ó, fica na linha que aquele gol seu deu sorte para o Senna. Ele ganhou o GT. Eu falei, opa, vamos lá. E o Milton Neves sempre foi um cara irreverente, né, Gaminade? Um cara que, que é, ele cria memes, ele é um, um que, ele é um cara que cria personagens. E aí ele falou, comigo na linha Paulinho McLaren, porque o Ayrton Senna corria pela McLaren, né? Então foi o primeiro GP do Brasil, que ele ganhou no Brasil com a McLaren, depois ele voltou a ganhar em 93. Mas daí veio o gol. E o que que aconteceu que criei identidade, porque aos aos finais de semana, né, o o Ayrton Senna corria de manhã, ganhava uma corrida, até eu fazia um gol. Eu fui ettilano do brasileiro em 91, 15 gols em 13 jogos. E o Eitão Senna foi campeão do mundo e, e então as corridas ele, ele ganhou várias delas e corria pela McLaren. E daí veio o meu apelido, Paulinho McLaren.
1: Muito bem. o Paulinho, a gente vai dar um tempinho só na conversa, vamos voltar a falar daqui a pouquinho. Antes eu falo para vocês da União Materiais para Construção e Piscinas. União quer que você não tenha dor de cabeça na sua obra, seja ela de reforma ou construção. Por isso coloca à sua disposição materiais elétricos e até projetos elétricos de primeira linha. Você encontra cabos, você encontra interruptores, luminárias e tudo o que você precisa para a sua obra na União. Materiais para Construção e Piscinas. E a parte hidráulica, hein? Ah, essa é a especialidade da União, porque lá você encontra os produtos, tubos e conexões da marca... Amanco! Amanco! Amanco Vavim é na União Materiais para Construção e Piscinas, representante da marca aqui em São Carlos. A... A Manco Vaven é a uma Manco, empresa tão Manco. boa. Os artigos são tão bons. A linha de tubos e conexões é tão de excelência que a garantia é de 50 anos. Sim, eu disse 50 anos. Tubos e conexões, a Manco Vaven é na União, materiais para construção e piscinas, também artigos para a sua piscina, seja a instalação ou seja manutenção da sua piscina. Fica na Miguel Petrone, 114533742625 45 2625. O WhatsApp 997652810, União Materiais para Construção e
0: Piscinas. A sua resenha esportiva é no Pop Esporte. Poppy. O
1: ex-atleta do Grêmio São Carlos está na Comissão Técnica do São Carlos. Um ex-atleta do São Carlos está na Comissão Técnica do Grêmio. Quem são? Alternativa A, Roberto Bionico e a Cleisson. Alternativa B, Marcos Vinícius e Toninho Carlos. Alternativa C, Thales e Giba. Você manda os, a, o seu recado, a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 3416-8816. com o seu nome e seu bairro. No final do programa, entre os que acertarem a resposta, a gente sorteia um ovo de Páscoa da Tiquinho de 500 gramas, super ovo de Páscoa pra você. Legal? 3468816 8816 E a nossa live, do pare de comer ovo de, che- de chocolate avisando, e só... fale da nossa live. Eu vou
2: falar da live, mas só avisando que já foi meia banda. Então 250 gramas já foi aqui, viu, Ney? É do meu ovo. Já foi meia banda aqui, ó, ó. ó. Hum ela foi meia banda, o ovo é sensacional. Até o final do programa a gente come o ovo inteiro. Meu Deus do céu. Eu quero outro. Quer, vem para pegar meu ovo aqui. Ó. Oh. Depois você pega o ovo do Edu, tá? Grande abraço pro Cássio e Ricardo Moraes, sempre com a gente aqui mandando um abraço para todo mundo. Joãozinho, João Carlos Oliveira, falar em boca chefe, hein? Não faz isso. <risos> Rogério Gonçalves Correia. a boca, tudo cheio de Grande chocolate. Rogerinho! Não, para,
1: para, para com isso.
2: Do Mundo, grande do Mundo com a gente também. Valfredo Matos do Materiais União. Danilo Moreno, Santista. Paulinho McLaren é um oásis de qualidade numa época dura para o torcedor Santista. Que beleza, hein? Que beleza. Marcelo Ienco, a Unicef, é um grande abraço, tá sempre com a gente também. Cadu dela. Boa noite, corneteiros. Você vai morrer engasgado. <risos> Morrerei de glicose na veia. Pergunta se o Paulinho nunca teve vontade de jogar em time grande. Os caras, pô, os, cara... os cara... Ah, sacanagem. E aí gente... fala que a gente é gordeteiro.
1: Não, eu não posso fazer um negócio Jogou desse. Jogou no maior de todos. Mas, mas, vou, mas vou perguntar.
2: <risos> Edson Luiz Roque, boa tarde. Sou fã demais do Paulinho. Que legal escutar ele aí no Pop Esporte. Lembro Sim. de um 3x3 com o Vasco no Maracanã, no qual ele fez três gols. Boa, Edson. Inclusive, ele contou aqui que foi muito bacana esse jogo aí. Um dos hat-trick aí que ele teve na carreira no Maracanã. Doutor Marco Rogério Zangotti, por favor, mande um grande abraço pro Paulinho. Eu e o Julinho sempre pensamos nele como técnico do São Carlos. Olha que bacana, Garmendia. Verdade.
3: Cheguei a participar dessa negociação. Infelizmente não deu certo,
2: mas... É, poderia ter sido diferente no São Carlos com o Paulinho, viu? Que legal, que bacana Alexandre Reis, Paulinho começou muito bem também no comercial de Ribeirão Preto como 9,
1: depois jogaram ele pra
2: sete e aí erraram com ele, o Alexandre Reis que diz aqui na nossa live aqui. Grande
1: Alexandre, um abração, o homem mais poderoso de
2: Ribeirão Preto e região Boa! Elder Clebis, boa noite, queridos. Eu vi esse moleque voar aqui em São Carlos. Grande Paulinho também. O Nelson Simonetti com a gente. Manuel Viveiros. A... Manuel, vai esquentando a churrasqueira, daqui a pouco eu tô chegando, viu, Gabriel? <risos> Quem mais tá aqui? Uh, Eber Klaus. Uh, o Eber Klaus é aqueles monstros também, né, Ney? Aquelas lendas de São Carlos também. E ele também tá acompanhando a gente aqui. O Edmelson Simonetti mandando um grande abraço pro Paulinho. E muita gente participando da nossa live aqui no WhatsApp. Hum. E
1: muita gente acertando, viu, Ney Santos? É mesmo. Muita gente acertando. Pensei que hoje estava meio difícil, viu? Ah, você dá muita chance, você dá, viu? Ah, eu não dou chance nenhuma, pô.
2: Todo mundo participando aqui e no final do programa a gente vai saber quem é que ganhou. São pessoas que acompanham o Pop
1: Sport e sabem das informações. Posso comer meu Muito
2: ovo? Você pode falar um pouquinho ah, agora? Ah,
1: pode. 6h36. Chama o intervalo aí, Éder Vitamina. A gente volta já já com mais Paulinho McLaren aqui no Pop Sport. Ney,
0: ele tá comendo meu ovo.
1: Chama o intervalo, por favor. Na Pop.
0: Pop Esporte.
2: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 34113306. Atenção, a Eduardo Brinquedos acaba de lançar o delivery mais divertido da cidade. É
0: isso mesmo, compre pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp 7346 e receba com toda a comodidade e segurança em sua casa. E detalhe, tudo no mesmo dia. Eduardo Brinquedos, aproveite você também. POP! Que a União Materiais para Construção e Piscinas tem toda a linha de tubos e conexões a Manco Vavin, você sabe? E que é representante oficial aqui em São Carlos, você também já sabe. Agora, o que você não sabe é que a Manco Vavin é a única marca que dá 50 anos de garantia em toda a linha de tubos e conexões. União Materiais para Construção e Piscinas, Miguel Petrone 1145, fone 3374-2625. A Sua resenha esportiva
1: é no Pop Esporte. 6h38, esse é o Pop Esporte é ao vivo até as 7 da noite. E você continua participando do nosso quiz, é o Quiz Pop Esporte de Páscoa, é, respondendo a seguinte pergunta. Atenção para o enunciado da pergunta, vamos lá. Um ex-atleta do Grêmio São Carlense está na Comissão Técnica do São Carlos E um ex-atleta do São Carlos está na Comissão Técnica do Grêmio Quem são eles? Alternativa A, Roberto Bionico e a Cleisson Alternativa B, Marcos Vinícius e Toninho Carlos Alternativa C, Tales e Giba 3416-8816-3416-8816 3416-8816-3416-8816 O nosso WhatsApp Você manda mensagem com a resposta certa E seu nome e seu bairro No final do programa Sorteio entre aqueles que acertarem de um ovo de Páscoa Tiquinho de 500 gramas gente continua aqui o papo Com o Super Paulinho McLaren Ô Paulinho, você se lembra quem era Seu técnico aqui no, quando você chegou Ao Grêmio São Calense? Ah, era
4: é o Calegari Foi em 1986 ele que Era o comandante nosso na época e um cara muito especial, né? Ele ajudou numa retomada aí e nós ainda conseguimos fazer uma campanha até surpreendente depois de um primeiro turno ruim da equipe. Uma pena não termos ido às finais, mas tivemos um time bastante competente aí e foi um período muito legal.
1: Você chegou, se não me falha a memória, na metade do primeiro turno, é isso, Paulinho?
4: É, na verdade, eu cheguei na virada do turno, né? Que o primeiro turno, o São Carlos tinha perdido todos os jogos. E aí o Dario fez um esforço grande, né? O nosso o falecido Dario, o presidente. E nós tivemos uma equipe totalmente re, remontada. E foi, acho que era, se eu não me engano, é o Celso Cajuru, o goleiro, o Talasco foi comigo daqui de São João, para ir era da exposição joanense O Gomes, o Celso, o, o. não, era o
1: Gomes que veio do Nordeste de Bauru. Celso ah, era o volante, eu... né? Foi? Celso era o volante.
4: É, eu acho que essa era o Volante tinha o Zilinho, que veio do Novo Horizontino. O, o Amadeu, que veio de São Bento, lateral, quase zagueiro. Eu não me lembro lateral esquerdo que na época. Aí tinha o Mané, que era o nosso, o nosso meia. Jogava eu, o Reinaldo, né? Eu jogava um pouquinho mais pelo lado com o Reinaldo na, na, no, de centroavante. E estou tentando lembrar o nosso ponto esquerdo. Aí depois veio o, o, o Marco Antônio. Vários outros jogadores também chegaram, mas eu me lembro assim, eu teria que ver todos os que, os que começaram esse jogo, mas eu me lembro que a gente fez um, um jogo que é... eu não tenho certeza se era Franca, se era o Batatais, que era um dos líderes da, da intermediária e nós fizemos um jogo de 3x0 dois gols, meus, um do Reinaldo ou vice-versa, se eu não me, eu não me engano, mas foi, um, foi um, uma levantada rápida que a gente a Mil Calegari, né, teve a importância que teve nossa nesse momento do do Grêmio
3: São Carlinhos. Paulinho, pra gente correr um pouquinho a a tua carreira, lembrar da tua passagem no exterior, porque além de Portugal, você jogou nos Estados Unidos, no No começo isso, na volta do soccer, no Japão também, mas primeiro Portugal. Como é que você chegou em Portugal? Quem que você enfrentou? Com quem você trabalhou lá? Bom,
4: eu cheguei no Porto, vendido depois de quatro anos no Santos, vendido ao Porto, né? É, eu já cheguei numa equipe que metade da equipe era a base do, do, da seleção portuguesa era Vitor Bahia, Fernando Couto, Domingos André, Jaime Magalhães Semedo, Bandeirinha João Pinto, que era o capitão da seleção lateral direito aí é, tinha o Costado que foi o terceiro melhor jogador do Mundial de 94 o Búlgado, né? tinha o Timófio, um, um, um romeno o Vuk que era tcheco aí tinha o Zé Carlos que jogou no Flamengo, um zagueiro central, o Aloysio, que jogou no, no Inter de Porto Alegre, jogou no Barcelona e foi comprado pelo Porto, e eu, de brasileiro. Na, fomos bicampeões portugueses, né? joguei a Champions League, é, nós chegamos na fase de final, pegamos um time do Mila, que é aquele time que todo mundo conhece, e, e, e assim, esses foram, foram os jogadores mais importantes. E o treinador, né, o primeiro momento era o Carlos Alberto Silva, depois veio o Bob Robson, né, que era o que veio lá no meu segundo ano lá no Porto
2: Paulinho, putz, que bacana, hein quanta gente boa aí, quanta gente boa que você, que você encontrou aí por esses campos aí do, do exterior agora você seguindo a carreira como técnico você trabalhou com grandes treinadores né? você acabou de citar aí o Carlos Alberto Silva que é um dos maiores que já passou aqui pelo futebol brasileiro você citou agora o Bob Robson e teve muitos aqui também no Santos, no Inter Fluminense, quem foi o cara que você falou esse entende do negócio e em quem que você se espelha, Paulinho?
4: Bom, eu tenho um cara aqui, eu tenho um carinho muito grande e especial demais, que o seu Mênio Andrade, né, que me levou da portuguesa pro Cruzeiro, e eu no Cruzeiro eu joguei em quase dois anos, é, foi o, o treinador assim, que, aquele cara que ele entende você como, além do, ele vai além da, do atleta, né, aquela parte humana no, no relacionamento, e é uma das coisas que eu gosto, eu gosto muito com os atletas, eu, eu não gosto muito de gritar, não. Às vezes na meio do campo do jogo, a adrenalina sobe e você vai junto, até porque no, no, no jogo em si não dá tempo para você trocar uma ideia, reposicionar. Então tem que às vezes ser um, chamar a atenção falando mais alto, né? Mas era um treinador que te colocava sempre no pé do ouvido, me chamava você sempre para o lado, conversava. É, falava sobre treinamento, posicionamento, a sua parte tática individual, como que ele queria que você atuasse na parte tática de conjunto. Então, é um cara com uma visão muito grande. Fui campeão brasileiro, com três clubes diferentes, o lembra bem dele, por acaso. É, depois eu tive o Candinho, é, tive o Giovanni de Oliveira no, San, no Santa Cruz, o, o, o Carbone no Fluminense, ah, no Santos, o Pepe, né, que o... o nossa, eu tive um momento bom com ele, o Cabralzinho, o Geninho, assim, grandes senadores, mas de quem eu carrego mesmo a característica, aquele cara que eu me identifiquei muito e me identifico até hoje, que eu me lembro muito, os conselhos dele ainda estão ainda no meu ouvido ecoando, foi o senhor Andrade, que ele é, tinha a capacidade de transformar um jogador comum num cara muito importante no grupo, pela maneira como que ele dava com o ser humano.
1: Paulinho, já como treinador, você tem carreira aí na Itapirense, no Rio Claro, no União São João de Araras, Capivariano, é... Taubaté. É... Você passou na Arábia Saudita já como treinador, né? É... Qual... Uberlândia, lá em Minas Gerais. É... Qual foi o clube que você considera que fez o melhor trabalho até agora? Ah, eu
4: acho que todo o clube, principalmente para mim, né? Aumentou em construção de carreira. Todos os clubes são muito importantes, né? Eu, quando eu decidi ser treinador, eu, eu, eu decidi que eu teria que começar pelas categorias de base, é onde você tem um aprendizado, o teu olhar fica mais treinado, porque você recebe o, treinador, o, o jogador em construção, você alimenta ele, você instrui, você enche, né? Como uma tábua rasa, você vai construindo junto com o atleta. Então, dali, os quatro anos de Rio Claro foram muito importantes para mim. Tivemos acesso, né, da Série A2 a Série A1. É, no Campeonato Paulista, fiz 10 jogos do Paulo de em 2010 com o Rio Claro é, tive o acesso lá com, com o Capuariando nós subimos a, da Série A3 para a Série A2 o planejamento nosso da A2 para o Campeonato da Série A1 também foi, foi, começou conosco e acabou lá com o Evaristo Pisa e o time subiu lá em, em Uberlândia também tivemos acesso módulo do Módulo 2 para o Módulo 1 um. E todos foram importantes, né? E na Arábia foi muito importante, foi a primeira experiência internacional. É, um, é, é muito louco você se apaixonar pelo deserto. O deserto é um lugar totalmente diferente da nossa, da, do, do nosso país, né? A gente aqui vê mato e mata para todos os lados, é montanha e areia. Então, assim, é fantástico. Ser, eu sou muito, fiquei muito apaixonado pelo país. Agora, é, eu tô na Francana agora, né? Eu assumi a Francana para 2020, lá né? em 2018, nós chegamos... Por, por, um, por, por um gol, nós ficamos de fora da, da, da semifinal, que dali daria o acesso. Todos os clubes foram importantes, mas é... eu me identifiquei muito com a Francana e com, com a maneira como que a gestão é feita, mas eu tenho uma identidade assim, uma das coisas que eu mais gostei foi o Barreto, porque eu joguei no Barreto, depois do Barreto em 88 eu fui. Aí minha carreira teve uma ascensão grande, né? Eu, já, eu tive em duas oportunidades do Barreto, então tive um prazer muito grande em trabalhar. Eu acho que essa identidade, ela veio, porque também quando eu me casei, eu fui para morar em Barreto, então, foi tudo, é, muitas coisas que me marcaram naquele ano. E eu fiquei muito feliz em trabalhar. Mas é, a gente sempre tenta fazer de uma maneira bem profissional, consistente o trabalho, né? Eu tenho tido uma carreira assim, de um relativo é, sucesso em relação ao que diz, que diz respeito a resultado. e futebol como vocês colocaram anteriormente, ele tem uma outra intenção, tem uma outra proposta, você lida demais com isso, né? A maneira como você hoje tem que trabalhar com os atletas, mas eu acho que a nossa experiência como jogador ajuda bastante, mas eu acho que cada clube é uma experiência nova e eu sempre digo que eu sou muito grato a cada um independente do tempo de duração de contrato, porque em cada porta aberta você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, de crescer e Estou muito contente. aí, Espero que volte logo o campeonato para a gente poder começar a é, retomar nossa preparação para a Série B do Campeonato Paulista com a Franca.
3: Paulinho, eu me, me recordo inclusive há um tempo quando a gente conversava você falando justamente do novo desafio na carreira como técnico, você como jogador, chegou onde poucos jogadores chegaram, depois que a tua carreira engrenou, só vestiu grandes camisas do futebol brasileiro e do, do exterior, e aí você reinicia a trajetória como técnico, né? Continua sendo um desafio ainda fazer com que a carreira do Paulinho, do Paulo Rosa treinador, encontre a carreira do Paulinho McLaren?
4: É, eu consigo dividir bem essa essa mudança, né? Porque é uma outra postura, você sai de uma cena e você passa para outra. Ainda fica muito marcado, né? O registro é muito grande, não só na minha carreira, como de vários ex-jogadores que são treinadores hoje, né? Alguns com relativo sucesso, que nem não dá para separar o Renato Gaúcho e, inclusive, no Grêmio, né? História, campeão do mundo, gols dele que definiram a final e como treinador, então, se juntam muito, né? É, mas assim, eu estou muito consciente daquilo que é, é necessário e é fundamental para esse sucesso é muito difícil a construção da carreira ela é desafiadora, todo momento muda é, nós temos né, uma, uma exigência de formação eu tenho uma licença A, que é uma licença internacional aí da CBR ainda busco a licença PRO, que eu já estou aí numa lista de espera para fazer eu, eu acho que a questão acadêmica é importante mas ela não resume uma carreira ela vai te ajudar, para quem também jogou, não é interativo que isso te faça um grande treinador, mas te ajuda muito. Eu acho que existe uma associação hoje, então, essa mudança de comportamento, essa exigência nova, essa transformação, ela, 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 ela te, te, te joga em lugares muito desafiadores. E, e é difícil mesmo conciliar e você conseguir ter sucesso e êxito né? dentro da... do futebol em duas funções. estou lutando bastante para isso cada dia mais adquirindo conhecimento mas eu vejo assim que eu eu consigo desfrutar de tudo que o futebol nos dá né? uma das coisas que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia é não criar uma expectativa muito grande que eu possa reinventar alguma coisa porque a gente não desfruta muito daquilo que nós temos, o futebol brasileiro por exemplo Fica se copiando muito, o que, que é isso? Quem conseguiu falar isso, quem conseguiu fazer isso, aquilo. O futebol ele resume numa 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 das regras do próprio jogo, né? Quando a bola passa ali de fundo, por ele entre é os postes e sobre
1: Vou o. É, é, então eu, eu, eu até ia fazer uma pergunta para você relacionada a isso, né ontem a gente teve a chance de assistir a seleção de 82 jogando, né um jogo reprisado pelo Sport TV e foi mais ou menos a época que você começou sua carreira como jogador de futebol, queria que você traçasse esse paralelo né, do que, que mudou no futebol brasileiro e qual é a sua impressão sobre o futebol eh, hoje em relação à época que você começou.
4: Ah, então, como eu estava falando, o raciocínio estava em cima disso, porque hoje você tem uma expectativa muito grande que nós vamos re, é, é, reinventar o futebol brasileiro através da parte acadêmica. Não, ela é boa. Você tem um, um network grande, você tem uma troca de experiência quando você faz uma dessas licenças que são propostas, né? que é uma expectativa que todo mundo tem, mas ela não vai reinventar. E nós desfrutamos muito pouco daquilo que o futebol brasileiro já nos deu. Então eu fico, assim, essa... essa... É, essa aculturação, ela roubou muito daquilo que é nosso daquilo que é Endo, né? Aquilo que é cultura nossa, a maneira de jogar como nós fomos criados, a nossa geração que viu Zico, Sócrates aqueles caras em 82 e a gente aprendeu com esses escadas e hoje o futebol ele é totalmente diferente ele tem o mesmo formato praticamente no mundo todo e cada um tenta dentro da sua escola fazer as adaptações e eu acho que a gente mudou muito em relação àquilo que é a nossa expectativa E essa transformação, ela ela roubou um pouco da nossa essência. Eu acho que nós temos que voltar a a trabalhar dentro das nossas características e dando a liberdade que a gente sempre teve de jogar. né? O brasileiro sempre teve o improviso como uma das das ferramentas que todo atleta tinha. Então, assim, pelo menos na minha geração até algumas gerações atrás. Mas hoje mudou muito, então eu fico pensando, fico vendo, eu fico vendo um monte de live, eu fico vendo um monte de estudo, eu fico vendo um monte de coisa. Ele, o futebol, ele, ele, ele muda é, é, a, a maneira como as pessoas abordam, as palavras mudam e tal, mas ele, ele continua o mesmo, as regras não mudaram, elas têm que. Você tem que fazer uma bola passar por entre os postos, ali de fundo, debaixo da versão, para virar gol do mesmo jeito. Então, é, eu vejo aqui, e todo mundo criou uma expectativa, Mede, eu falo isso pra vocês, amigos do pop e esporte, a, cara, tá se esperando demais algumas coisas que nós já temos. E a gente precisa olhar um pouco para dentro de nós e achar essa dracma perdida, que a gente tem algo muito bom. Porque se você olhar pra história do futebol brasileiro, e das, das conquistas, tudo nosso, cara, tudo brasileiro, treinador brasileiro, a maneira de, de trabalhar, lógico que você tem coisas boas, você tem que trazer... Mas você não pode tirar tudo de bom e, e, e achar que vai fazer tudo outro jeito. E eu te falo porque o meu universo, hoje, ele é voltado mais para isso. É, é muita, é, assim, a parte acadêmica, muita letra, ela confunde demais, até jogadores, né? Então nós temos que ter uma, uma com muita propriedade, né? Nos apropriarmos disso, treinadores, é, se apropriar disso, entender isso, filtrar e a gente tentar trabalhar em cima daquilo que, que nos, nós fazíamos e que às vezes foi tirado, né? O futebol da nossa época tinha uma, tinha um ingrediente a mais que a gente, eu, eu gosto muito de fazer isso nas equipes, se recrear um pouco. O futebol tem que ser divertido para você. Eu, eu, eu sempre que alguém me pergunta, ah, como você se sente quando você parou? Cara, eu me eu me sinto feliz para caramba, porque enquanto eu estava lendo, me diverti para cacete. Eu fiz tudo que eu podia e queria. Eu eu saí do futebol, eu tive eu saí do futebol em 99, jogando meu último ano pelo Santa Cruz em julho eu tinha contrato até o final do ano vim para casa, eu olhei para minha mulher e falei eu tô satisfeito, vou jogar mais futebol então assim, é, mas eu me diverti todo o tempo, eu não tenho saudade nenhuma de, 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 do futebol ah, eu, eu, eu querer jogar essas coisas eu tenho saudade das piadas, piadas daquele monte de história que se eu fizer três programas com você eu não conto nem metade então assim, é, isso que a gente tem que resgatar eu acho que tá dentro da gente isso ainda e, e sem é, sem abrir mão de você buscar essa troca de informação, esse conhecimento, que hoje é muito mais rápido. Mas eu acho que a gente tem que se voltar um pouco e a gente tentar é, trazer à tona esse futebol que a gente sempre tem expectativa, quando, principalmente né, Garmini, é, quando a gente vê a seleção em campo, que a gente espera aquele futebol, que é o futebol é, que surpreende, que minuto a minuto ele vai te surpreender. né?
1: espetacular. Paulinho McLaren, sensacional. Pena que o nosso tempo é muito curto, viu, Paulinho? Mas era, era uma resenha aí pra Mas duas pa, horas e meia, sem mínimo, dúvida mano. alguma. Viu? Espetacular. Por isso que o Milton Neves gosta tanto dele até hoje. eu, eu Acho que sim, viu? É, na verdade esse é um dos motivos, né? Eu, eu posso dizer que eu tive a honra de ver você jogar. Eu tava na arquibancada vendo você jogar aqui em São Carlos, Paulinho. Né? E, e naquela época já se percebia que você era um cara que alcançaria o sucesso. né Primeiro pela é, pela inteligência é, com que você analisa as situações, isso se transporta para dentro de campo também, né? É, você tem que saber ler muito o jogo, né? E a visão que eu tenho de você, além de ser um artilheiro, é um cara que lê muito o jogo, é, lê como um atleta e lê hoje como técnico. Então, é... é... Você estava realmente fadado ao sucesso e é isso que aconteceu. Quero agradecer imensamente sua participação aqui no Pop Sport. E ele vai voltar na cidade, hein, Ney? Se
2: e... a Francana está no grupo do Grêmio São Calense, do São Carlos, ele deve voltar aqui para a cidade, né? Então
1: ah. você já está convidado para dar uma passadinha aqui e... <risos> e bater um papo com a gente, Paulinho? né? E vai devagar aí com os times de São Carlos, hein? Por favor, hein?
4: Bom, primeiro eu que agradeço o carinho e a atenção foi comigo e para com o futebol, né? Que é minha paixão. Vou estar assim, estamos no grupo da. Até então, né? Se não mudar o formato, a gente está aí com o Grêmio São então, Carmen e com o São Carlos. Vamos estar juntos, espero poder estar aí pessoalmente. No momento até que a gente possa trocar um abraço, né? Porque hoje, com essa distância, esse isolamento social, essa distância toda, a gente acaba é, ficando bastante impessoal a nossa relação. Mas obrigado por tudo, pela oportunidade. E é sempre gostoso falar de futebol, que o, o, a nossa conversa vai longe. Obrigado pelo carinho de todos e que o um sucesso acompanhe vocês todos os dias.
1: Muito obrigado. Paulinho McLaren, espetacular.
3: grande é, programa. Eu que sou São Carlense, só há 20 anos. Eu até vou dizer, entre os cinco maiores jogadores que vestiram a camisa do São Carlense, o Paulinho, com uma passagem muito melhor que a do Giovani aqui, mas o Giovani depois do Barcelona... Paulinho e quem mais?
2: Está
1: entre os cinco maiores jogadores Foi muito citado, na né?
2: Na pesquisa rápida que a gente fez com alguns ouvintes,
1: foi muito citado o nome do Paulinho Pare de comer ovo de chocolate e vamos sortear para o nosso ouvinte, que é o que interessa, tá bom? abraço, Paulinho Paulinho, um abraço, muito obrigado, viu? Acho que ele já já foi, né? Já foi Muito bem, a pergunta
3: Ele ia ficar
1: parado na marcação É o O McLaren, ele é muito rápido pergunta de hoje do quiz pop esporte de Páscoa, a última pergunta o último ovo de Páscoa que a gente vai sortear para você, um ex-atleta do Grêmio São Carlense está na comissão técnica do São Carlos e um ex-atleta do São Carlos está na comissão técnica do Grêmio alternativas que nós fornecemos, a alternativa A, Roberto Bionico e a Clayson alternativa B Marcos Vinícius e Toninho Carlos alternativa C, Thales e Giba é... Oráculo Garmenda, por favor. Com
2: ele, é
3: lógico. Bom, na alternativa A tem o Acleison que ainda joga, tá no Rio Claro, inclusive, né? <risos> <risos> Não podia ser. É. Na alternativa C, o Giba, infelizmente, nós vamos ter um, um, um
1: jogador técnico dessa qualidade. Então a alternativa B. Muito bem, Luiz Antônio Garmendia, mais Explique. uma vez acertando. Por quê? Marcos Inícios é o nosso glorioso viola, que atuou pelo São Carlos como atleta e hoje é o técnico da equipe do Grêmio, Grêmio São Carlense. Toninho Carlos vestiu a camisa do Grêmio São Carlense é, nos anos 80, 90, né? E hoje é da comissão técnica do São Carlos Futebol Clube. Então a resposta correta é a B de bola. Boa. E quem é o vencedor? Quem Eduardo é o
2: vencedor? Vitamina, mexe o saco aí e solta o nome, Vitamina. <risos> Meu <pai> é
1: <risos> Cadê?
2: Digue. O Rock. rock. Edson Luiz rock. rock do Jardim Dona Francisca. Aonde fica, Ney né,
1: GTS, um no Dona Francisca no Dona Francisca,
2: exatamente <risos> 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 Edson Luiz Rock lá no Jardim Dona Francisca levou o ovo de pato do Diquinho é óbvio que não é esse aqui, porque esse aqui é o do Vitamina e eu já comi ele praticamente todo entendeu? Né? <risos> Mas
1: vai levar o ovo Nossa, que fala de educação, isso. o cara fala que de boca tá cheia de enquanto ele tá comendo deixa. Eu... vamos às mensagens as últimas da live nosso hein? panda
3: Panda? Por que panda? É, eu descobri, eu tava vendo uma postagem agora há pouco Eu ia dizer que você era um panda Porque um panda come 12 horas por dia Mas o me corrigiu... Você come 14, então na verdade você é mais é que. Um um panda. Tipo ferim, é um tipo diferente, é uma
1: mutação
3: do panda. É uma Entendeu? nova espécie de panda. É o, o panda de Ferraz
2: de Vasconcelos.
1: Ah,
2: bom. Você Sabe que panda gosta de comer, sabe o quê? Bambu! 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 bambu. 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 Quer que eu faça uma riminha com bambu, vitamina? Segue Ney!
1: Cadu pra dela, boa noite! Zoeira à parte de Paulinho McLaren foi muito mais importante para qualquer time do que o Neymar. Esse era matador mesmo. É. O é de brincadeira, hein? Se, o... Se um Paulinho McLaren vier a São Carlos, vai parar no DNA do Ratinho
2: <risos>
1: <risos> Celso segnime com a gente, viu, Ney? Vai daí que eu não tenho mais condição.
2: Ah, noite, amigos, um grande abraço ao amigo Paulinho. O Dr. Zangotti falou: fiquem de olho na francana, porque o Paulinho Rosa é um ótimo treinador. Marco Rogério assistindo com a gente também aqui o nosso Pop Esporte e ouvindo. João Paulo Del Guerra, grande abraço. Marcos Chaves, tu tá gostando dos vídeos, tô. Pode mandar <risos> o vídeo da Turma do Caixão lá que tá ótimo.
0: Meu pai amado. Quem mais aqui com a gente?
2: <risos> e olha, o Marcos Chaves, o cara tá em Quem Natal. É o Marcos Chaves? O Marcos Bola.
1: Marcos Bola.
2: Ele tá em Natal, mas ele é o nosso GPS. É. Jardim Dona Francisca fica perto da escola educativa. Tá
1: vendo, Ney Santos? Você mora 76 anos aqui na cidade e não sabe. Eu ia falar, ele não deu tempo, ele tá muito rápido. É, tá bom. É Marcos Bola McLaren também. Um
2: grande abraço aí pro pessoal que participou também. Marcelo Eduardo da Silva, Moisés Oste de Oliveira, Alexandre Oliveira do Uber também, grande abração. Luiz Henrique Alves, o Tabajara, o Danilo Moreno, Reginaldo de Oliveira. Quem mais tá aqui com a gente mandando um abraço pra todo mundo? A Jéssica do bairro... Parque Industrial, também participou com a gente da nossa live. Louris Silva. Quem mais? Valfredo, grande Valfredo Matos lá da Materiais União. Todo mundo participando aqui, mas quem levou foi o Edson Luiz Rock. Parabéns pra ele aí, Ney
1: né, Santos. Muito obrigado, Luiz Antônio Garmendia. Até
3: sexta-feira, me despedindo com um abraço pra Não, a dupla. Sexta
0: é criado
2: aqui. Então,
3: então, até amanhã. <risos> mas me desculpa, me despedindo Pedindo. com um abraço pra dupla. Sensacional da Encena Produções que me acompanha nas lives.
2: Dimas e Kaique. Dimas, irmão gêmeo ou pai do Polidoro. O pai do
3: Polidoro.
1: E eu faria um DNA. Aí. Isso. Também vai pro ratinho. Dimas, é outro
2: ir se... tá... pro ratinho, viu? Vai
1: pro ratinho, viu, Dimas? Vixe. Entendeu? Botar ele e o Polidoro junto vai dar um problema. Só esse ser é tu o bigode, né? Que caracteriza o Dimas como pai, Mas, né? Tira o bigode do Dimas, é o
3: Polidoro. É o Polidoro. E o Kaique o Vitamina também tem alguma coisa em comum, só que o Kaique é o Barba Ruiva.
2: Xiii! Rapaz do céu, viu? Ele um é
3: bonito
0: igual eu.
1: Não, a dele é ruiva. <risos> Tchau, Garbeta. Até amanhã. Até amanhã abraço. Edu, um abraço. Até amanhã.
2: Quem mais quer ovo? <risos> Acabou quase meio quilo de ovo a gente comeu no programa de hoje. Gente... Muito obrigado <risos> nossa, ao Chiquinho. E muito obrigado ao Vitamina que cedeu gentilmente esse ovo aqui é. para que a gente pudesse degustar.
1: Tá bom?
2: Muito obrigado, viu?
1: Liga pra sua mãe e pede pra ela mandar um ovinho lá de Fernandópolis. Giovana Mafei eu comi pouquinho, viu? Por favor, depois você não me recrimine. Éder Vitamina, na sequência até as nove da noite, depois tem a Voz do Brasil aqui na Pop FM. Voltamos amanhã na sua quinta-feira, véspera de feriado, hein? Às seis da tarde a gente tá aqui. Um abraço e até lá.
0: Você ouviu Pop Sport no oferecimento de DF Corretora de Seguros, há mais de 20 anos zelando por você e seus bens, Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. União Materiais para Construção e Piscinas, representante Amanco, Vavin em São Carlos. Rua Miguel Petrone 1145, Fone 337